0: Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos. El mundo está lleno de cosas mágicas a la espera de que se agudice nuestro ingenio. Eden Philpotts, novelista y poeta. Bienvenidas a un episodio más de Mujer Sagrada y bienvenidas a este nuevo año. Feliz año, nuevas oportunidades. Y bueno, con todo este hit, este beat, este boom del nuevo año, pues todo el mundo trae buenas, buenos deseos, muchas intenciones, eh, muchas listas de, de, de deseos, de manifestaciones de lo que queremos lograr. Y bueno, siempre pasa así, ¿no? Propósitos ambiciones, sueños, que a la larga se van quedando perdidos en la distancia. Nos vamos desconectando de, de lo que habíamos decretado, ¿no? Poco a poco a lo mejor no hay disciplina, a lo mejor sí, pero a lo mejor no hay eh, los elementos necesarios. Y pues como una vez escuché que alguien dijo que la vida es tan diaria, la vida es tan diaria que a veces se nos olvida todo lo que lo que queremos, lo que hemos trabajado, lo que intencionamos, porque nos vamos perdiendo en el día a día, en las responsabilidades, en las obligaciones, y pues vámonos metiendo en este bucle de la vida en donde ¡pum! se nos va, se nos olvidan las leyes del universo, se nos olvida eh, a veces manifestar o a veces nos vamos decepcionando porque vemos que no tenemos resultados, que pues todo lo que queríamos con alegría en este inicio de año, pues se nos, no se nos ha cumplido y vamos perdiendo como esta fe, vamos perdiendo esta energía y ya, pues entonces vamos al día a día, ¿no? Viviendo ahí por vivir, eh, trabajando, durmiendo, despertando la, los niños eh, o el trabajo o el marido o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno... Ya hemos hablado de, del proceso de manifestación, ya hemos hablado de los sueños, ya hemos hablado de algunas leyes. Sin embargo, quiero hacerlo con mayor énfasis. Quiero que en este momento de la vida nos recordemos que podemos lograr lo que queramos y que no se nos olvide, ¿no? Siempre podemos volver a los episodios anteriores o a buscar más cosas que diariamente nos motiven, que diariamente nos hagan recordar quiénes somos y que podemos lograr justamente todo aquello que deseamos. Y simplemente quiero empezar esto con el, el, el proceso de creación y quiero contarte una historia, una historia muy bonita eh, que leí en el libro de la vida y se dice que en el universo existen unos seres mágicos llamados elementales y que son los encargados de crear todo lo que vemos en la naturaleza. Antes de darle forma a un elemento, ellos van a la escuela y se entrenan para ser constructores de la forma. Los grandes maestros les presentan un diseño. Al inicio pequeño, como por ejemplo un pétalo de una flor, un copo de nieve, una gota de rocío... Y bueno, ellos deben imitar esa figura y posteriormente encarnarla. Encarnarla, pues quiere decir que traerla a la, a la vida, a la manifestación. Y ellos trabajan muy duro hasta que pueden darle cuerpo y pueden sostener esa forma. Como un capullo de manzana, por ejemplo, ¿no? El instructor informa a los devas de la naturaleza que los devas de la naturaleza son otros seres mágicos de mayor rango, ¿no? Digamos como que eh, tienen mayor rango que los elementalitos de la naturaleza, que son los que van iniciando, ¿no? Al crear las formas. Y cuando un elemento, bueno, este, los devas, el instructor, perdón, informa a los devas de la naturaleza que un elemental está listo para ser ese propósito por el cual será enviado y entonces ¡plium! sucede la magia tienes en tu jardín en la naturaleza en la vida colores formas flores árboles etcétera hasta el término de su ciclo y entonces regresan para que les sea asignada otra misión mayor estos seres tan especiales y tan maravillosos son seres mentales. Por eso se llaman elementales. Y con esta hermosa historia sobre cómo se crea la naturaleza, quiero darte a entender este principio. El universo es mental. Ya hemos hablado de la ley del mentalismo. Y bueno, aquí estamos eh, anclando esto, ¿no? El universo es mental mental. Con esto, pues se ha quedado muy claro cómo de una mente inteligente y de un pensamiento que se sostiene en este caso, expresado como un diseño de la naturaleza, se materializa la vida, se manifiesta en lo físico. Y quiero decirte que tú eres como esos mágicos elementales creas en la misma manera la vida, y bajo ese mismo principio puedes manifestar, puedes traer a la forma mediante todos los pensamientos que sostienes. Bueno, eso ya lo hemos platicado, sin embargo, hay que recordarlo, hay que entenderlo, ¿no? Como ha sido creada toda la vida. También, ¿no? A veces me gusta mencionar la Biblia, y ahí también lo dice, de la mente de Dios fue creado todo el universo. Entonces, de la mente de estos seres de la vida, de estos seres inteligentes, es creada una flor, es creada la, toda la belleza que vemos, ¿no? Estos hijitos de la madre naturaleza. Y así, y vamos evolucionando, y vamos sosteniendo un pensamiento. El pensamiento que sostenemos lo podemos traer a la Vida, y eso es maravilloso. Ahora quiero contarte y quiero hablar sobre el cuento que tú te creíste o el cuento que te contaron. El cuento que te contaron a ti y que tú te has creído. Retomando el principio de que todo es mental, podemos entender que todo en la vida se crea con la mente y mediante la palabra y los pensamientos. Esta mente inteligente es de donde pertenecemos nosotros y desde donde se nos dio esta misma inteligencia o capacidad de ser creadoras. Y entonces se nos envía a este mundo con la libertad de elegir ¿Qué historia vivir? Ok, vivimos en una realidad física aparente, a lo cual le llaman el maya. El maya que es la ilusión, ¿no? Se dice que nosotros vivimos en esta ilusión llamado el maya, no sé si lo hayas escuchado anteriormente. Y bueno, entonces pareciera que todo... Esto es un sueño del cual debemos despertar. Es un sueño que se repite constantemente, donde no tenemos ni la más mínima participación. Solo nos dejamos llevar de aquí para allá, sin tomar una decisión consciente, ni cambiarle nada a la historia. Somos como la pobrecita víctima de la novela, donde las cosas solamente nos suceden. Y donde no podemos hacer nada al respecto. ¿Te gusta esta idea? ¿Te sientes bien con ello? ¿Te has sentido así? Como una víctima de una novela en donde tú no tienes poder ni injerencia ni puedes hacer nada. ¿Te has sentido alguna vez de esta manera? Donde solo todo te sucede. Y ching. ¿Qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué este y aquel? ¿No? A mí en lo personal, eh, no, no me gusta. No me gusta esta idea. Incluso cuando veía estas novelas de la televisión, que bueno, nada tiene que ver con las novelas literarias, que sí son buenas, ¿verdad? Algunas. Pero bueno, lo que nos hicieron creer, lo que nos empezaron a meter este todos estos medios de comunicación de televisión donde no había nada más que ver más que estas novelillas de estas protagonistas que a mí por en lo personal me daba coraje me daba coraje que la protagonista nunca hiciera nada al respecto con su vida <risa> nunca se defendía nunca tomaba una decisión siempre se sentaba lloraba o esperaba que la rescatara el galán, ¿no? Eh, yo sabía que, pues, esto no era así y que ella debía tomar las riendas de su vida. Sin embargo, eh, a pesar de que me daba coraje y veía eso, yo sentía como esta garra de, ¡Ay, no! ¿Por qué? Defiéndase, señora, ¿no? Ya deje de llorar, párese y haga algo. <ríe> como que esta desesperación, ¿no? De que ves que todo el mundo abusa de la pobrecita y no sé qué. Y bueno, sin embargo yo creo que en mi vida me he llegado a comportar igual, de dramática <risa> y de víctima y que igual me he quedado así esperando que alguien haga algo y yo no hacer nada al respecto, quizás sin tomar ninguna decisión. Y bueno, eh, pues ahora por esta situación ya no me gusta ver eh, la televisión, ya no me gusta ver las novelas, mucho menos estas de, de televisión abierta y sí como que ahora es hay que escoger con mucha conciencia lo que vemos, ¿no? Porque ahí también como que vienen muchas cosas que nos quieren implantar y para que sigamos siendo borreguitas y que sigamos creyendo cosas que no nos convienen. Y bueno, en fin, ¿no? A lo largo... Digo, a lo que quiero llegar con esto es que somos de inicio pues protagonistas de una novela o de un cuento que nos contaron sobre nosotras mismas. Alguien más nos está contando esta historia de nosotras, ¿no? Quisiera que en esta parte pudieras retomar el pasado, y escribir un poquito de tu propia historia. Que puedas hacerte consciente de estas palabras, frases, estructuras que te dijeron. De todo aquello que tú creíste que tenías que hacer. Porque así te lo dictaron. Qué monstruos, qué fantasmas, qué villanos te construyeron. Pregúntate ¿Qué cuento te contaron? Muy probablemente es un cuento muy similar al que le contaron a tu mamá, al que le contaron a tu papá, al que le contaron a tus abuelos, combinado con lo que cada quien le agregaba a su propia historia. Querían darle vida a un nuevo personaje que tuviera tal vez una mejor historia que ellos. Así que se encargaron de llenar tus páginas con sus propias creencias, con sus propios héroes, sus propios villanos y construyeron un plan que quizás no tiene nada que ver con lo que tú quieres, con lo que tú anhelas, con lo que tu alma vino a ser. Las instituciones, los maestros, los amigos los abuelos, los tíos, eh, de todos ellos fuiste recopilando información que se fue almacenando en tu disco de memoria y que te convirtió en la persona que eres ahora mismo. Te guste o no te guste. Hay un mecanismo en ti que tiene una gran memoria y que fue la encargada de manifestar. Todo eso que tú decidiste que era verdad para ti. Para crear tu propia historia. Incluidos los villanos. Las aventuras, las peleas, las dificultades. Las cosas bellas también. También pueden ser parte de tu historia y también puede ser que no todos sean pensamientos negativos, ¿no? Las cosas bellas que se han ido... Escribiendo, también son pensamientos, forma. Dependiendo de toda esta información que tienes ahí guardada, es lo que se ha proyectado para tu vida. Esa es tu película. Esa es tu película. Esa es tu historia. Ese es el cuento que decidiste creer. Porque si recuerdas al principio, dije que nos enviaron aquí pero que tenemos la, la decisión, nos dieron el libre albedrío, es a lo que le llaman, el libre albedrío. Tú tienes el poder de discernir qué es lo que tú sí si decides creer o no. El problema es que no discernimos, no pasamos por nuestra mente, no decidimos, no pensamos, no, si solo aceptamos cosas sin siquiera cuestionarlas. No, tal vez nunca hayas cuestionado nada de lo que te dijeron y todo lo aceptaste así tal cual, fluidito y facilito. Aunque sepas que no te funciona, aunque sepas que no te gusta. Y muchos hasta se aferran, ¿no? Al no creer en nada, al creer en lo que creen y lo defienden a capa y espada, cuando ni siquiera les funciona. ¿Eh? ¿Por qué defiendes algo que no te funciona para nada? ¿Por qué no abrirte un poco a los nuevos conocimientos, a los a otras cosas? ¿Por qué no, en lugar de estar todo rechazándolo y decir, no, es que las cosas son así, no, es que Dios no existe. Uf, Te funciona que no exista. Te funciona o solamente hablas desde tu dolor. Entonces, quizás ahí es importante abrir, abrir un poco, escuchar, abrir un poco al conocimiento. El conocimiento es poder. No tienes más que mirar tu vida para saber e identificar estas partes que no te han gustado. Para saber que hay una grabación falsa. Eso es falso. Esas cosas que tienes que no te gustan, los conflictos, los problemas, los villanos. Todo lo que no te gusta en tu historia, en tu vida, que tú quieras cambiar, que tú quieras quitar, que quieras que tu personaje de esta vida cambie, que sea más feliz, que sea más exitoso, que sea más rica, que recibas beneficios, que tengas una vida emocionante, una vida mágica, y lo que tú quieras para ti. Una verdadera historia de amor. <ríe> es fácil si lo vemos así, claro, ¿no? Si lo vemos de esta forma... Como todo esto es una película, una historia que no te gusta, eh, cuando tú miras, no te enojas con el escritor, ¿no? Cuando tú lees, cuando tú ves una peli, no te enojas con quienes escribieron el guión. Pero entonces simplemente le cambias de película y ya, ¿no? Si no te gusta lo que están, lo que escribieron, lo que estás viendo ahí solamente le cambias y piénsalo así si tú eres la protagonista de tu vida entonces puedes decidir participar en este cuento en esta historia o mejor pasar a otra o mejor que tú tomes el control de esa pluma de ese cuento y que tú escribas tu propia historia para ti Tú eres la protagonista, ¿no? Entonces has estado actuando bajo un guión escrito por otros, pero tú tienes el poder de escribirlo por ti misma. Que esta vez nadie dirija tu historia. Esta vez la vas a escribir tú misma. Tú serás la creadora y productora auténtica de la historia y la intérprete. Bueno, la actriz, ¿no? ¿En qué es lo único en que tienes que confiar para que esto suceda así? En la divinidad, en Dios. ¿Quién será que te corrija tus errores? ¿Quién será tu editor, <risa> quien edita esta historia. Y bueno, si encuentra que hay algo mucho mejor para ti, en lo cual tú no pensaste, ni idea tenías que había mejores cosas, pues ella te corregirá si tú se lo pides, claro. Lo único que se, se interpondría en esto es que tú no quieras creerlo. Con todo esto no te digo que cambies lo que sí te funciona, lo que sí te agrada, ni mucho menos. Al contrario, debes conservarlo. Sobre todo tener gratitud. Porque seguramente estas creencias que te hicieron, que te implantaron, pues no fueron producto de una maldad, ¿no? Si es que viene de tu familia, sino únicamente, pues, un traspaso de creencias. Y... Aquí es en donde entra algo, lo, la magia, ¿no? La magia del, del poder del mentalismo, de la ley de atracción. Si has escuchado anteriormente, por ejemplo, el libro del secreto y muchas muchas teorías y muchas... Bueno, igual ya ni son teorías, ¿no? Pero muchos autores eh, que, que hablan de esto, de si tú tienes pensamientos que tú quieres manifestar haz tu carta de decretos, haz tu, tu cartel de la visualización, piensa en lo que sí quieres, cambia de forma de pensar. Todo esto es lo que te estoy diciendo un poco, ¿no? Escribe tu historia, reescríbela, escribe lo que tú quieres vivir, piensa en lo que sí quieres. Pero todo esto siempre me suena como muy chingón, así como muy pensamiento mágico. <ríe> sí, a huevo, tú vas a tener la idea que tú quieras. Sí, solo piensa positivo. Y eso no funciona. Nunca funcionó para mí y creo que no ha funcionado para muchas personas porque siempre hablamos de lo, del sentimiento, ¿no? Esto ya lo hablé en otro episodio del Manifestar Tus Sueños. Y es eso, cuando le damos la emoción, cuando le damos el poder, toda esta serie de, de, de cosas escribimos en presente, eh, hasta que lo vamos integrando, lo vamos pensando que las afirmaciones sean poderosas, que sean presentes, etcétera, ¿no? Todo esto que vimos en, en ese episodio. Sin embargo, eh, todo esto es, se queda aquí en, en, en nuestra mente y en lo que nosotros podemos pensar y en lo que nosotros podemos crear. Sin embargo, cuando nosotros le damos paso a la divinidad, cuando nosotros nos abrimos a Dios, cuando nosotros nos abrimos a la inteligencia del universo... Entonces, no nada más es lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, ¿ok? Sí podemos pedir esto o algo mejor. Entonces, es importante siempre, eh, igual en un decreto, pedir este esto o algo mejor. O bueno, como es en presente y es estamos hablando que también darle este toque de la gratitud, como agradezco porque esto ya se me ha dado esto o algo mejor. Okay, entonces es importante esta parte porque a veces nosotros podemos creer que lo que queremos es lo correcto y muchas veces hay algo mejor, muchas veces no es lo correcto. Un ejemplo ¿no? que a mí me, me, me funcionó muy bien. Eh, tú quieres un nuevo empleo y entonces tú dices que quisieras trabajar en la empresa tal, que se llama tal y que tú quieres el puesto tal, porque también así nos enseñan, ¿no? Ser muy específicos en lo que queremos hasta pedir, digamos, el, el monto y la cantidad que necesitamos y todo esto, ¿no? Sin embargo, eh, yo lo entendí de este modo. Si tú pides trabajar en ese lugar específicamente, estás limitando al universo, pues toda la gama de posibilidades que pueden ser mucho mejores que lo que tú crees, quizás tú crees que ese es el mejor empleo para ti, pero quizás hay una mejor empresa, quizás hay algo, una empresa en donde vas a ganar mejor o en donde se alinean más a tus valores o en donde vas a ser mucho más feliz o en donde quizás vas a conocer al amor de tu vida, yo qué sé, pero como tú estás pidiendo que solo sea en ese lugar y en ese momento que tú crees que eso es lo bueno, pues entonces vas a limitar este flujo de energía, esta conexión con lo divino, en donde te puede llegar a algo mucho más mágico y mucho mejor. Por eso de repente es confuso, porque hay mucha información y de repente es confuso, ¿no? Hay que empezar eh, pues como a, a abrirnos, porque en donde está la magia es en nuestra conexión con la divinidad. Y sí, vamos a aplicar la ley del mentalismo, que todo es mental y que en base a un pensamiento que le demos la forma y que lo mantengamos y lo sostengamos, vamos a crear y vamos a manifestar lo que queremos. Claro que sí. Pero si a esto le aunamos esta confianza, esta fe y este soltarle a Dios, que sea eso o que sea algo mejor, soltarlo, soltarlo a la divinidad y creer que si no va a ser así como lo estamos pensando, va a ser algo mucho mejor. No sé si me explico en esta parte de, de que esto le da mucho más poder a lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo nuestra chamba humana, que es darle pensamiento, darle forma a un pensamiento, enfocarnos en eso, en lo que sí queremos, y entonces lo vamos a soltar al universo, pum, pero va, estamos abiertos. Y ahí es en donde hay mucho más poder y ahí es en donde viene la fe, la fe y la certeza en que sabemos que vamos a tener eso o algo mejor y que además vamos a dar las gracias por ello. Entonces esto le cambia muchísimo más la vibración a, a, a solo escribir y solo decir ah, ok, me voy a enfocar en esto, ah, ok, solo voy a visualizar esto porque entonces no estamos limitados, estamos abiertos a la riqueza, a la abundancia, al flujo de la prosperidad, al flujo de la vida, a la vibración alta que, que es la vida, que es el universo. Entonces ahí sí entramos un poco más en conexión con la magia, porque estamos abiertos a Dios, al universo. Así es. Y entonces como que esta vibración es mucho más poderosa. Y vamos a dar las gracias siempre, siempre, siempre por todo aquello, aunque no lo hayamos todavía recibido, pero sabemos que lo vamos a recibir. Y bueno, pues también lo que no se transforma, se repite. Así que me gustaría dejarte este ejercicio de escribir sobre la historia de tu madre, sobre la historia de tu padre, sobre tu propia historia. Y es un muy buen ejercicio, que aparte está muy padre y nos sirve mucho para aprender y enfocarnos también en ver estas creencias negativas que traemos del linaje, que traemos de, de atrás, que nos han ido pasando, que nos han ido implantando. Solamente para observarlas y entonces para también ver mmm, qué cosas tenemos que darle, transmutar, ¿no? Qué cosas tenemos que darle un cambio y un giro. ¿De dónde viene también como a veces estas creencias tan encajadas que tenemos ahí? Y entonces como poderles dar este cambio hacia lo positivo, ¿no? Y enviar también esta luz y este amor hacia nuestro linaje y esta sanación hacia las mentes de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y también tú, ¿no? Te, al, al escribir tu historia te vas a dar cuenta si tú te has puesto en este papel victimoso y entonces te vas a dar cuenta qué actitudes tienes que cambiar. Porque no nada más es escribir los decretos y los pensamientos, es ver qué ¿Qué, ¿Qué actitudes tienes que cambiar en ti? ¿Qué actitudes estás haciendo y sigues haciendo que no te están dejando crecer? Que no te están dejando recibir lo que tú quieres. Porque quizás lo pides, pero al, al segundo dos lo, lo invalidas. Tal vez estás pidiendo mmm, amor y, o ser tú amorosa y al segundo dos lo invalidas o al segundo dos dices, ay no, porque esto? O te quejas. Entonces las quejas van invalidando y van... Como que quitándole puntos a... Es como un globo, ¿no? Tú estás inflando este globo con tus pensamientos positivos, con que tú estás deseando estas cosas, estás agradeciéndolas, agradeces que ya las recibiste, lees tu carta de decretos todos los días, inflas, 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 y luego sueltas el huevo, te quejas, y entonces dejas que el aire se escape, entonces se va desinflando. Entonces vuelves a hacer esto, inflas, te vuelves a quejar, desinflas, inflas y desinflas y entonces nunca se logra llenar, nunca se logra manifestar, nunca logras volar ese globo porque estás con tus pensamientos negativos desalimentando, por así decir, lo que tratas de alimentar. Y pum, se va rompiendo, se va quebrando. No hay energía suficiente para ese pensamiento poderoso, o sea, no tiene el poder suficiente para que se te manifieste como los elementalitos. Es como si él está creando su flor y le va ay pinche flor, ay, me lleva, ay, no sé qué, ay, carajo, bla, bla, bla. Y entonces, boom, ¿qué es lo que entonces va a crear? Ellos tienen que concentrarse en la perfección, en la belleza, en el color que le van a dar a esa forma, a esa flor. Y si se estuvieran quejando la mitad del tiempo, no lograrían realmente crear esas bellezas. Por eso te conté ese cuentito, porque está padrísimo. Bueno, no es un cuentito. Es lo que, como, como funciona, ¿no? Si decides creerlo, ¿no? Pues bueno, eso ya está de ti. Y si quieres verlo como un cuento, está bien. Pero al final es para que entendamos cómo se le da forma a la vida y cómo nosotros podemos hacerlo. Y lo más importante es eso, aunque sean cosas pequeñitas, irlas, irlas dando con cariño y con amor, forma estos pensamientos hermosos y dejar la queja, dejar la queja, que creo que es lo que nos cuesta mucho trabajo como humanos, lo digo porque justo me acabo de quejar de mil cosas y justo acabo de decir que ya no las iba a hacer y justo las acabo de hacer y ya... Más vale, ya, me disculpo, lo siento, me perdono y sigo adelante, porque soy humana y estoy errando constantemente. Pero también aquí viene la compasión que tenemos hacia nosotros mismos, de no caer en la flagelación, en la autoflagelación, de estar... Eh, ya, la, ya la regamos, pum, bueno, pues entonces ahora no, soy una tonta, no, es que uh, nunca va a poder, ok, bueno, ya la regamos, ya desinflamos el globito, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo inflando, volver, regresar, centrarnos, concentrarnos. Para que entonces retomemos, retomemos y no caer, no caer y no caer, no caer. Y bueno, esto de lo de escribir la historia te lo digo solamente para observar, para observar y darle un cambio, darle un cambio a, a lo que realmente queremos Exactamente. Y pues igual, este, pues rodearte de paz, meditar, o sea, sí, encontrar otras, otras disciplinas que te ayuden en tu concentración, sí, mandarle a mucho cariño y mucho amor a tu niño interior, que es ahí en donde hemos acumulado todas estas cosas en el subconsciente, todas estas creencias, y es lo que, que tratamos de hacer no darle estos nuevos pensamientos a esa pequeñita que guardó toda, eh, todo esto en su, en, su, en su interior por eso es importante ¿no? si vas a hacer eh, el escrito de tu historia pasada, escríbela en tercera persona desde el día de tu nacimiento, cómo ha sido tu historia, qué cosas puedes observar qué cosas vas a cambiar y de tus padres solo por comprensión no para clavarte ahí en lo, que, en lo mucho que has sufrido no para clavarte en lo mucho que ha dolido, sino para darle una trascendencia y, y precisamente observar y decir ¡Ay! He sido un, un poco víctima en esto. Sin embargo, hoy quiero escribir otra historia. Hoy quiero empezar de nuevo. Hoy quiero dejar de enfocarme en lo que está mal. ¿De dónde lo adquirí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Ya, no importa más. No importa más. Estamos en el momento... De escribir una nueva historia. No de preguntarnos por qué nos pasó, por qué esto, y por qué lo otro. Observamos para perdonar y para dejar ir. Y para escribir algo diferente. Simplemente. Sin queja, sin remordimiento, sin enojo, sin tristeza. Ok. Y pues... Te deseo que de verdad en este año puedas encontrar eso que buscas, puedas conectarte contigo misma, que surja la verdad en ti, que sientas desde lo más profundo de tu corazón cuál es tu camino, hacia dónde vas, porque muchas veces eso, ¿no? Vivimos sin ningún propósito, vivimos sin ningún... Sin ningún nada, solo pensando egoístamente en nosotros, quejándonos, sumergidos en, en el quiero esto, quiero lo otro, pero tampoco estamos aportando nada a la vida. Entonces, pues también es importante buscar cómo vamos a, a dar a los demás. Siempre tenemos el apoyo y la luz de la divinidad para que nos guíen. Ok, y con esto cierro con nuestro mensajito final que dice permite que tu luz brille. Tu yo auténtico brilla intensamente con el amor divino. Tienes cualidades amorosas que traen mucha alegría a las personas y a ti misma. Los ángeles estamos trabajando hoy para descubrir tu luz de tal modo que sea visible para todo el mundo. El combustible de tu brillantez son la alegría, las risas y la pasión. El día de hoy diviértete expresándote con total libertad. No hay necesidad de que te controles, ya que puedes confiar en que tu verdadero ser se comportará y hablará amorosa y significativamente con los demás. Permite que tu luz sea aún más radiante y déjala salir este día, pero yo diría al menos este año. <ríe> acostúmbrate a que sea así, acostúmbrate a dejar que tu luz brille sin reservas, sin, sin controles, sin límites y comparte con los demás esa luz y ese amor que yo sé que tú eres. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que visites nuestra página web www.mujersagrada.com y que también veas toda nuestra gama de cursos que tenemos para ti. Quizás también haya algo por ahí que tú hayas querido estar trabajando contigo misma, con tu feminidad, con tu ser mujer, que te pueda aportar muchísimo valor de todas nuestras guías que con muchísimo amor están preparando estos cursos para ti. Te envío un gran abrazo. Nos vemos pronto.